millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. En ett nytt avsnitt av Divpodden där vi fortsätter vår motståndarkoll inför Allsvenskan 2019. Med mig har jag Robin Fredriksson. Välkommen. Tack, tack. Nu i det här laget borde du börja bli en igenkänd röst. Du var med på matchpodden efter semifinalen mot Häcken. Ja. Och du har ju varit med tidigare som sagt. Yes. Vi ska prata lite om IFK Göteborg till att börja med. Ja, det händer grejer. Ja, denna kan vi säga för detta storklubb på Dekis. Ja, det kan man väl säga. Eller ja, stor klubb på Dekis kanske man ska säga om man ska vara... Är det fortfarande en stor klubb? Ja, eller vad? Ska man gå in i den diskussionen vad är en stor klubb? Ja. Det... Räcker det att Bayern har mycket publik för att de är en stor klubb? Eller måste man ha vunnit titlar? Uh, Bayern är alltid ingenting. Så, mm. så det är egentligen en icke-diskussion. Och Göteborg är ju ja, en, en klubb på Dekis då. Ja. Det kan man säga. <laughs> Uh, ja, vad finns det att säga om Göteborg? Det är ju som sagt en historiskt stor och framgångsrik klubb som uh, ligger två i maratontabellen uh, med 18 SM-guld. Varav det senaste på 00-talet är från 2007. Då. Mm. Uh, det är bara ett guld sedan 25 år, det ska man komma ihåg. Det är... Ja, det är det. Ungefär. Ja. Uh. 96 och sen Ja, 96 var, ja, exakt, ja. det stämmer. Och uh, man har vunnit svenska kuppen sju gånger. Uh, och såklart UEFA-kuppen då 82 och 87 uh, Det är ju ändå Meriterande Ja, det får man säga Prestation måste jag säga uh, Senaste placeringen i Allsvenskan Det är rätt intressant Ja, två säsonger nu När man har hamnat efter rejält En tionde placering och en elfte placering Från att ha prenumererat på uh, man var ju utmanande till Malmö ihop med AIK under 5-6 år. Eh, 
Men det var ganska många som pratade då om att de levde över sina tillgångar. Mm. Och det har... Real Göteborg. Ja, det, det verkar de ha fått betala för nu. Ja, för det är ju allmänt lite turbulent i, i den föreningen. Det verkar inte finnas jättemycket pengar. Man har ju hört så här att Poja, tränaren då, liksom själv fått ringa runt till lite kapitalstarka göteborgare för att tigga om eh, ja. Och det är kanske inte hans röst som är den som lockar dem i första hand, Nej. egentligen. Det Nej, är... men det säger nog ändå en hel del om. Kan du tänka dig Kim och Thomas ringa runt till lite sponsorer? Det, det känns som två helt olika världar. Mm. Ja, det har hänt en del där i Göteborg senaste åren. Förra sommaren som det var konflikt mellan sportchef och ordföranden och supporterna ställde sig på sportchefssidan, Mats Gren, och tvingade bort ordföranden. Och Mats Gren fick fortsätta sitt ja, oerhört konstiga arbete i Göteborg där han skulle tillsätta en ny tränare efter att ha sparkat Jörgen Lennartsson. Det var ju då han typ anställde Andreas Brännström heter han va? Och det var typ klart på den nivån att folk i Göteborg började ringa Brännström enligt honom själv och liksom fråga hur kommer vi göra med det här? Hur kommer vi göra med det här? Innan det liksom var klart. Mm. Sen så fallerade ju förhandlingarna mellan Dalkurd och Göteborg och Brännström fick inte gå. Så då anställde man Poja istället. Och det har ju gått sådär. Ja, allmänt kaosartat liksom. Eh. Och jag, jag tycker också även om vi pojas utspel efter att eh, vi signade Aida Revic är också så här märkligt. Liksom. Man kliver ut på, det, är ju, det är väl någon försvarsgrej liksom, att Djurgården bjuder 500% mer. Ja, mm. det, han sa det är väl svårt när någon femdubbla budet. Ja. Men då undrar man ju vad, vad erbjöd ni honom egentligen? Liksom? Ja, för jag, det jag har hört kring Arda Revertsdjurgården är att han, han har inte fått någon dröm, drömlön kanske. Um, men det är väl klart, vi har väl kanske råd att slänga en sign någon eller någonting som inte Göteborg har. Uh, men de har ju inte så mycket, det är uppenbart att de inte har så mycket pengar att jobba med. Mm. Och just nu så är det ju, de har ju, sen de sparkade Mats Gren i somras så är ju, de har inte ens någon sportchef. Nej, den är väl kanske Ja, Jonas Olsson gamla guldtränaren då tog över eh, liksom eh, tillförordnat men han är ju inte kvar och eh, samtidigt som försöker fylla truppen då så verkar det som att, eller ja de tar in alltså ett tecken på att en rekrytering inte, deras rekryteringsprocess inte är optimal det är ju när det kommer in vågor av provspelare och de väljer ut en av tio Mm. Hej, du får vara kvar. Så här, tre, fyra veckor i rad som de har hållit på. Och det är absolut inte. Det är absolut inget sätt att bygga ett bra lag på. Eh, allmänt eh, osäkert kring hur de. Vilken väg de kommer ta. Det kanske är jättetydligare för de som följer Blåvitt dagligen. Men i fjol när de tog in på er, då var det ju att. Eh, Okej, okay, men låt han köra sin grej. Han ville spela med en trebackslinje och så vidare. Men alltså det är många som hävdar att det ligger i blåvets DNA att spela med en fyrbackslinje och med 4-4-2. Han eh, fick ju mycket kritik för det. Sen när det började gå dåligt så tog man in eh, man tog in 
nytt folk i ledarstapen som skulle backa upp honom samtidigt som man ändrade spelsystem. Och eh, nu till i år har man ju då skippat dem som man tog in för att backa upp Poja och istället anställt eh, Fensebilar som... Eh, Ja, där slog man ju på stora trumman i Göteborgs håll. Det var ju ja, eh, också lite konstigt. Som då, jag tror att han jobbar liksom som konsult åt Soccer Services. Att det är så upplägget funkar. Mm. Och Soccer Services är ju då ett företag som jobbar med klubbar i, från Barcelona. Liksom. Eh, men det känns också lite så här uh, oklart. Är det där man ska lägga krutet? Eh, jag Eller? kan känna så här, har man väldigt dåligt med pengar då kan jag tycka att det är bra idé att lägga det på liksom eh, alltså ett system en, en bra, bra ledare och liksom så att det, egentligen är det väl inte fel men eh, jag vet inte om det liksom rimmar med Pojas synsätt heller eller om de kommer kunna ta in spelare som vill spela som Fensebil och Soccer Services vill, vill spela som jag förstått, de har ju signat ett ganska långt kontrakt med Soccer Services och det är liksom det känns liksom som det är en del av Göteborg som har bestämt den där delen med Soccer Services och det är inte alla som liksom är med på den båten riktigt och det, det känns allmänt oklart vilken, vilken riktning Blåvitt kommer ta här som har signat ett kontrakt med Soccer Services på tre år och det är liksom ett styrelsebeslut och Mm, att det känns inte harmoniskt även om jag i grunden tror att Soccer Services är bra grej Ja, framtiden får utvisa det men förra året då, då Göteborg hamnar till slut på en elfte plats med 31 inspelade poäng på 30 omgångar man mäktar med 38 mål framåt och släpper in 53 vi vinner båda matcherna förra året hemma med 2-0 och borta med 3-1 då. Mm. sex pinnar det är väl någonting vi ska förvänta oss i år med. Ja, i år var det första gången man liksom mötte Blåvitt och kände att det här ska vara det här ska vi ta. Eh, från att de, de kraschade lite året innan och var ett dåligt lag. Men i år var de dåliga från början och man kände ju att det var en märklig det första gången under vår uppväxt tror jag att man möter Blåvitt och känner att det här ska vi absolut ta. Det, är liksom... ja, men det känns lite som ett Sirius ett Kalmar mm. Ja, där någonstans. Eh, verkligen. Och de ser inte starkare ut den här säsongen heller. De, de, har, inte, de har inte så mycket pengar att jobba med. Nej, och då, eh, det blir väl rätt naturligt. Ja, jag tror inte att det är, de har ju tappat en del som Tobias Hussein som la av som nu är kvar i staben. Men eh, det hade nog varit en trygghet att ha kvar honom som, som spelare. Mm. Eh, lite historiska matcher mot Göteborg som vi minns. Det finns ju en hel del men vi kan väl nämna Eh, några i alla fall i eh, hyfsat närtid eh, 2005 Siabonga Nomvete avgör på ett eh, regnigt eh, nya Ullevi då, mm. i, i guldstriden eh, ruskigt mycket regn den dagen kommer jag ihåg eh, ja, verkligen. Jag, jag var på plats eh, bra avslut på matchen eh, 2012 möter vi dem hemma på stadion och då har de ju en spelare som påstår sig ha blivit träffad av en sten på uppvärmningen. Ja, just det. Klassiker. Ja, och där gick väl Djurgården ut rätt hårt med att det finns absolut ingenting som styrker att hans historia stämmer. Vem var det? Det var väl Kertil... 
Väler. Ja. Men där säger ju liksom eh, med, medicinska experter att att när man får en sån eh, han hade blivit skadad. Han hade ju fått någon bristning eller sånt där. Att, alltså när man får det då känns det som att man blir träffad av någonting. Typ som om man drar av hälsenan då känns det som att man det känns som någon skjuter den i hälsenan liksom. Eh, så att han han trodde säkert att han hade blivit träffad av någonting men han var nog inte smart nog att insett att det var inte fallet. Nej. Och jag, vill, <coughs> jag tror Tibbling gjorde ju en monstermatch den matchen. Ja, det var ju den matchen han eh, debuterade. Ja, han slängdes dominerade. In, eh, slängdes in från start. Fast mm. där. Och det stod knappt en rad om det i tidningarna. Utan det var väldigt mycket fokus på stenattacken. <laughs> ja, Men, jag menas. Uh, en annan uh, match som man kommer ihåg var ju 2013 när Amartey gör en monsterlöpning och ordnar en straff där i typ 94-95. Mm. Som en steghet av man Ja, och han var helt slut den matchen. Jag... Det är en så usel straff han slår. Ah, den är så ah, lös är så och liksom den, den, är ballong, den kommer som en ballong in i mål, över målvakten bara som ja, borde tagit den i princip. Det ah. Ja. Men ja, det var Det var inte tråkigt uh, Finns säkert fler Historiska, men vi Väljer att nöja oss med dem då. Uh, De spelar sina hemmamatcher på Gamla, nya, gamla, nya, gamla Ullevi uh, mm. Urhuset borta läkt Ja, uh, otroligt dålig uh, Arenan tar 18 416 personer. Uh, ligger väldigt centralt uh, och rätt kompakt som arena. Spelar på gräs ska vi nämna. Men borta, speciellt nedre ja. som är borta står. När vi har lyckats få till att stoppa över det så är det klart mycket trevligare. Ja, uh, det, det är lite samma känsla på nedre som det blir mot syrianska eller syriska borta. Det blir liksom brant det är typ sju rader också ja, är det exakt. utspritt över hela kortsidan. Så det blir väldigt utspritt. Man kan inte ta sig uppåt liksom. Nej. Ja, det är en riktigt uh, kassborta sektion faktiskt. Uh, ska, vad ska vi nämna mer då? De har, förra år hade de ett publiksnitt på 9979. Mm. tycker ändå är ganska okej okay för att ha en så rutten. Ja, vi får väl se vad som säsong. händer i år nu när de har haft två dåliga säsonger i rad. Ja, och en mm. eh, eh, svag inledning om vi kollar eh, det som i media nämnt som en skandal. Eh, ja, och de hade väl ett årsmöte här en vecka när de sa, <laughs> sa i princip rakt ut att eh, vi har tre miljoner på kontot tror jag. Och vi kommer nog inte kunna betala ut löner efter juni. Vi har ingen plan B. <laughs> och det är ljut. Det är inget som säljer säsongsplåtar kanske. Nej, um, men apropå det. De um, har senaste säsongerna haft en negativ trend. Uh, sålt färre och färre säsongsbiljetter och i år är målet att bryta <laughs> den trenden och sälja uh, omkring 6000 uh, säsongskort. Det har varit lite svårt att följa upp det här men i februari någon gång så meddelade klubben att eh, man där och då hade sålt 250 säsongskort för lite för att ligga i fas med målsättningen om 6000. Då. Och sen dess har det hänt en hel del turbulens. Så man får väl anse att 
Det är, det är en ganska kräsen publik där alltså. Ja, och det... om de snittar knappt 10 000 förra året en, och med, med det som har hänt den statusen som Göteborg har så känns 6 000 som en, en ganska hög siffra att sträva efter. Ja, förmodligen. Även om de kanske måste göra det. Men ja, får se vart det landar någonstans då. 2019 då. Fortfarande Poja som vi har varit inne på. Eh, som styr detta sjunkande skepp. Eh, hur har man börjat 2019? Tävlingsmässigt. Eh, ganska svag eh, kupp. Eh, nu brukar inte kuppresultatet liksom korrelera med en allsvensk prestation så, så tydligt. Men jag tror de vann mot Nyköping blir överkörd av Geis Torska 3-0. Och, vi, vilket ja. vi ändå bara ska konstatera att det är bedrövligt att det avgörs. Ja. På, på ja, det är 0-0 match mot Geis. Liksom. Ja. Och sen ja, 3-3 mot ÖSK när det var klart att de skulle missa eh. så att, ja det är inte så, inte så mycket att gå på men eh. hur har spelet sett ut har du kikat någon på dem det är inte mer än halvleken mot guys egentligen eh. så det är svårt att säga om det är mycket influenser från soccer services och Sibila eller om det är Poias eh, eh, modell som man fortsätter gå efter eh. Jag tror att Poja egentligen inte är en särskilt dålig tränare men det är, det är en väldigt ung tränare som förmodligen kommer ju misslyckas lite här och var innan det blir framgångar någonstans också. Eh, så är det väl med typ varenda framgångsrik tränare. Men eh, ja, trots att de inte har några pengar de lyckades i alla fall få tillbaka Sebastian Eriksson som jag tycker att det är en rätt kassspelare men... Eh, mm. Uh, han, det är ändå... han sprang bara runt och gnällde om offside hela Ja, när han satt ner som mittback var han ju bedrövlig. Ja. Uh, men alltså, jag tror ändå det är ganska viktigt för dem att få tillbaka honom som en del av liksom, lite hjärta i, i föreningen. Så där. Uh. Det känns inte det som väldigt Göteborg också, att det är alltid när det skiter sig så ska Gustav Svensson eller Sebastian Eriksson eller någon stofil vända hem och frälsa. Är det, det? Ja, alltså de, de har väl tittat på Alla. generationen som de sålde för tio år sedan nu med Marcus Berg och Pons Wernblom och sådär. Jag tror inte de är speciellt sugna på att sticka hem. Eh, Sådana spelare har ju tjänat en del pengar men man ska komma ihåg att de det är ju ändå spelare som de gillar att spela gratis. Liksom. Mm. Men jag det som känns mest typiskt i Göteborg det är väl kanske att så fort det krisar lite så ska man ta tillbaka någon så här Torbjörn Nilsson eller någonting i, bara in i staden. Ja, det för att, och det tror jag bara egentligen hämmar liksom Pojas liksom utveckling av Göteborg. Mm. Man, Robert Lawley kritiserade Göteborg hårt för att han liksom börjar gå tillbaka till det som är Göteborg, typ spela 4-4-2 dunka inlägg på sina forwards och så vidare. Men man ska ju komma ihåg att när Göteborg var framgångsrika en gång i tiden, då var det väl för att de vågade testa något nytt också. Det är inte så att det som man, det som man körde på på 80-talet är liksom det eviga svaret, utan någon gång var ju det en ny tanke också som någon vågade köra på. Och eh, jag tror snarare det, det är hemma på jag och eh, Sibyl att eh, det kanske finns röster i blåvitt som inte är helt 
Hon bo, är liksom eh, helt eniga med vilken väg de försöker ta. Ja. Vad, hur ser det ut med nyförvärv kontra förluster? Vad, vad har man fått in? Vem har man lyckats lura till Blåvit 2019? Ja, de signade in någon provspelare här om dagen. Eh, en som Zitoko eller något sånt där. Ja, eh, uttala. En stavar då N, Z, U, Z, I och efternamnet är då Toko. Ja, det är ju svårt att eh, Vart säga hittar de honom? Jag vet inte. Men det kommer lite kritik för att det är en position de har rätt många spelare på. <laughs> Dessutom. Uh, men då måste de ha sett något särskilt i honom. Uh, men jag tror att han är 28 år inom mitt fält där. Uh, Sebastian Eriksson har man ju då fått tillbaka efter att ha sålt honom i somras. Uh, Jonas Barney har man tagit in från Bayern. Uh, jag tror att det är en ganska gedigen spelare trots allt. Uh, det är intressant även målvakten. Jag vet inte exakt hur man ska uttala det namnet, men eh, är det den grekiska? Ja, ah, kör du. Giannis <laughs> Anestesis. Anestesis. Ja. Det, det var väl vi och... Ja, eh, Bosse lite märkligt var ute och bekräftade att vi också var intresserade av honom. Mm. Jag tyckte det var lite konstigt. Man har inget riktigt att tjäna på det. Togfloppan i Göteborg så ser vi ut som ganska dumma som är intresserade av honom och mm. blir han jättebra i Göteborg så ser vi ganska dumma ut som förlorade kampen med en punkförening om <laughs> en bra målvakt. Samtidigt som men, eh, kampen om Astrid. Ja. Eh, men det var ju en målvakt som när det ryktades om honom så eh, youtubade många honom och han såg ju katastrof ut. Så det finns ju risk att det där är en en ja det är en chansning av blåvitt såklart. Uh, är det tänkt att han ska ha en start? Uh, ja, som är, han har spelat i kuppen. Det är alltså uh, Dalbergs uh, ersättare. Ja, uh, sen ersättare. Uh. Uh, annars så har de Erik Dahlin som ersatte Dalberg fjol som ja, det är ganska tryggt nummer två alternativ om, uh, om om det går om han visar sig floppa. Mm. Uh, det är de nyförvärmen de har haft. Men ja, men de tittar på vågor av provspelare fortfarande ja. utan sportchef på plats. Det, det känns som de inte är i en bra situation. Nej. Uh, och vad har de blivit av med och Vad har de tappat för spelare? Uh, inte särskilt mycket va? Uh, det är väl, uh, Hussein lade ju av. Stora tappet är väl Emil Salomonsson då, som har varit en otroligt gedigen ytterback för han väldigt många år. Var kom han? Åkte han inte över till uh, jag vill mm. säga Sydkorea? Eller jag helt... han? Ja, drog han till USA kanske. Ja, jag kanske. vet inte. Men, uh, och sen så lade David Boviklander av uh, vilket uh, jag tycker Boviklander var en fruktansvärt överskattad spelare framförallt i Hammarby. Uh, men uh, att ha kvar, ska man spela med en trebackslinje så hade det nog kanske inte skadat att ha kvar någon rutinerad mittback eh, utöver Karl Stavfält och eh, André Kallisilor. Gamla Djurgården. Nå, hur ser truppen i övrigt ut? Då? Vad, Den är ju häpnadsväckande ska... svaga alltså, om man tittar på... Ska vi dra lite, vad har vi för några som ja, vi ska gick rädda i, Göteborg? Vi gick igenom truppen här... Eh, Uh, inför och det, uh, det är oerhört få 
Det är ju mängd spelare som man inte känner igen alls. Och det är ju för att de är födda 99-00 som flyttar sig upp för att vara en del av ordinarie trupp nu. Och det, <hör> ja, det var det man får luta sig mot. Men de har väl eh, Georgis Karisvili i alla fall som gjorde nio mål för dem i fjol som eh, de lyckades värva loss. Han var ju där på lån. Eh, så att hon, han är väl det stora anfallskortet då som de får luta sig mot. option på det eller? För annars jag känns det ju som det. att någon annan borde kanske ha varit där. Och... Jag tror det. Ja. Jag, jag vet inte. Um, men ja, Robin Söder vet inte vad man kan förvänta sig av honom idag. Men um... de har ganska mycket unga spelare. Ja, I, otroligt mycket. Ja, många som är födda 98, 99, 00 till och med har vi någon. Uh, ett par, tre stycken till och med. Uh, ah, det är en svag trupp. Det är en ja, väldigt det är det. svag trupp. Det, de kan nog absolut hamna i en botten, bottenstrid. Det är ju, finner jag absolut inte osannolikt. Alltså jämför deras lag med de andra allsvenska lagen och det är där de hamnar. Det, ja, det känns ju som vilka ska de slå. Jag tänker så här, om, om vi tänker oss ett topp 10, topp 8 lagen har de kommer få, är ju väldigt mycket bättre än Göteborg. Ja, oh, oh, oh. um, hur, hur många är i den här truppen är man hade velat ha till, till Djurgården? Nej, det är ju ingen. Uh, Abosse ja. ville väl ha målvakten. Men, <laughs> men jag tänker så här att uh, med en så pass ung trupp som det där är också att uh, tråkig start. En, lite mer kaos i klubben. Uh, ja, då kommer deras pingisyken fram kanske och uh, det, det kan bli en riktig genomklappning där. Ja, jag tror att de får... Uh, Duktigt tufft i år. Ingen, ingen snack om saken. Vad om vi klarar dem sig kvar? Ja, det är jag inte helt hundra på. Jag tänkte att de kan nog fan åka ur, men det kommer nog finnas räddningsplanker i Falkenberg och AFC. Men nu har AFC sett ganska så bra ut i kuppen och så vidare. Även om kuppen är kuppen. Men ja. ja. De, de är i alla fall bättre än vad jag trodde. Så att eh, de kan nog absolut eh, skulle man erbjuda dem en plats över kvalsträcket så borde de ta det tycker jag. Mm. Uh, ja men där någonstans borde de häcka. Uh, vi ska tillägga att vi möter dem den 15 april var hemma. Mm. Uh, har jag för mig att Nej, 14... Omgång 3 är i alla fall. Nu har jag inte exakt datum. Så det är då efter borta premiären mot Örebro. Så ja, tredje matchen har vi dem hemma. Och eh, har inte riktigt datum för borta matchen. Eh, det kanske vi återkommer till lite senare. Eh, Göteborg ska pr- nämna någonting om deras matchställ. De har tröjleverantör Kappa. Eh, känns ju också väldigt fattigt faktiskt. Eh, och eh, jag har ju haft, alltid haft ett klassiskt ställ men eh, har på något sätt lyckats få det att se väldigt fattigt ut. Mm. Kanske går lite hand i hand med klubben. Eh, nej. Göteborg har ingenting med topp 10 att göra. Ens. Eh, vi tror de får det väldigt tufft och eh, kommer på att jag får stanna året ut. Uh, nej, det tror jag nog inte. Nej. Nej. Vi säger tack och hej till Poja och eh, 
Göteborg med. Ja. Vi kör vidare. Då kastar vi oss över Elfsborg. Uh, Boråslaget. Borås stolthet kan man säga att de är det. Det är de nog. Uh, det här förvånar mig lite att uh, Elfsborg är femma i maratontabellen och gör sin 75 allsvenska säsong. Och har spelat i Allsvenskan sedan 97. Det var kanske inte så förvånande. Men just det här, 75 allsvenska säsonger. Eh, svenska mästare sex gånger. Eh, och tre kupptitlar. Eh, det var mycket mer än vad jag trodde. Ja, jag har haft bild av någon som lite nytt lag så. Faktiskt. Kanske inte ett klassiskt lag så. Men vi kanske har fel generation kanske. I och med att när jag var liten så var det där Jojo-laget som sen kom upp i Allsvenskan 97 Ja, och det är, av deras sex titlar så är ju två um, tagna på 00-talet. Um, mm, 2006 när vi var delaktiga och 2012 eh, när de vann med Jörgen Lennartsson eh, märklig säsong när de vann på ett sätt de inte ville spela som och Anders Svensson satt sig på tvären för att ändå få bort Jörgen Lennartsson <laughs> trots att de vann. Uh, men uh, mm också en klubb på Dekis då. Jag vet inte, om, om Göteborg inte var en stor klubb så kan vi inte kalla Älvsborg för en stor klubb heller. Men... Nej, Älvsborg är absolut ingen stor klubb. Uh, det uh, uh, tråkigt gnugga lag kan man kalla det. Uh, uh, senaste åren har de ju slutat 12, 8, 5 och 4. Så det är en nedåtgående trend. Verkligen, verkligen. Uh, Ja, vad finns det att säga om Elfsborg? Eh, förra året, ny tränare hade de då. Eh, den hyllade Jimmy Tillin som var en och annan som ville ha till Djurgården. Eh. Mm. Jag tycker han verkar eh, kompetent. Eh, men precis som en poja, liksom ung tränare. Eh, det här är hans andra lag i karriären. Liksom. Han, eh, jag vet, han, han startade väl något eget lag i Jönköping en, en gång i tiden och liksom hade en åshöjden resa med dem, tog upp dem innan eh, flera divisioner innan eh, Jönköping Södra plockade in honom och han har ju varit lite lite nytänk sådär blandat med gammaltänk och, eh, så att, ja, det var en, en intressant tränare så vis, men eh, ingen lyckad första säsong i Älvsborg absolut inte Nej, men han fick ändå vara kvar eh, för en tolfte plats är inte imponerande Mm Nej, Älvsborg är en, en, har en stark klubbledning som Robert Lau skulle säga. De är ofta, precis som när spelarna ville ha bort Haglund så satte sig klubbledningen och sa nej, det är vår man. Liksom. Eh, ni får anpassa er. Och, eh, jag kan gilla att man, man är starka på så vis. Och inte, eh, har man valt den här inriktningen då får man ge det, får man ge det en chans också. Inte få panik efter sex månader och byta. Eh, men sen tror jag att det hade kunnat det hade nog kunnat ske en förändring med Tallinn om de hade hamnat lite sämre till tabellen. Men nu var det aldrig riktigt ett nedflyttningshot på så vis. Men eh, det hade de nog inte accepterat. Och de panikvärvade ju lite i somras när de tog in Obasi och sådär för att eh, eh, ja, spetsa till anfallet. Och det, det, det räddade de ju rejält. Men jag nu följer man inte så många Älvsborg-supportrar men jag är förvånad över att sportchefen Stefan Andreasson inte fick mer skit för eh, misslyckandet i fjol. 
Nog för att, uh, det är nog för att Elfsborg-supporterna uh, hade nog fullt upp med att följa Peking. <laughs> för, ja, så. Förmodligen, förmodligen. Men det har jag aldrig sett maken till ett mer felbalanserat lag än vad de hade i fjol. De hade, de hade ju inte en högerback på hela säsongen. De spelade ju liksom... Det var ju olika spelare som fick turas om att spela eh, högerback. Den väldigt offensiva ytten Daniel Gustafsson fick spela där. Inne i mitt fältan Robert Guiani fick spela där också. Och eh, det är en problematik som de inte ens löste för en, för en månad sedan ungefär när de tog in Simon Strand. Eh, så att det, jag tycker det var ett väldigt märkligt lagbygge med liksom fyra, fem etablerade inne i mitt fält där det var bara tre kunde spela åt gången. Och eh, jag, jag är förmånad över att Tillin fick den stora skopan av kritiken där eh, och inte Andreasson. Men... Eh, One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Oh. För det var ändå ganska många som höjde varningens finger lite för Elfsborg inför förra året. Tyckte mm. att de hade smygat lite under radarn och det mm. fanns någonting på gång i Borås. Ja, det fanns ju många bra spelare liksom. Sen som jag, jag tyckte att laget var märkligt balanserat med många kvalitetsspelare i, i truppen. Eh, har två anfallare som Victor Prodell och Per Frick tror jag många eh, klubbar hade velat ha. Många intressanta yttrar, Daniel Gustafsson, Simon Lundervall och inne med fältar med eh, Gojani, Samuel Holmén, eh, Ishizaki, vilka mer de hade. Men de hade ju Ja, det missar jag någon. Men de hade ju alltså kvalitetsspelare på många positioner. Men märkligt balanserad trupp. Och skillnaden mellan Göteborg och Älvsborg var väl kanske att eh, rapporterna sa att alla inte var ombord med Pojas spelsätt i Göteborg. Så var ju rapporterna från Älvsborg tvärtom. Att laget verkligen hade köpt eh, Tillins idéer. Och att alla var liksom... Det fanns inte någon kampanj om att få bort honom internt som det var åren innan med Magnus Haglund när det kom ut en rapport där om att 
eh, från lokaltidningen då i Borås att de hade kollat med spelarna och då var det 24 av 25 spelare ville ha bort honom. Men <laughs> något sånt där. Det är ju inte, då är det ohållbart. Ja, liksom. oh, det får man säga. Um, Elfsborg slutade då alltså på 12 plats som vi sa med 30 poäng efter 30 omgångar. Uh, mäktade med 29 mål framåt och släppte in 41. Uh, Inget jätteroligt gäng att kolla på förra året. För hemma på nej, nej, nej. Uh, Och där är, verkar också vara en ganska kräsen publik så. Ja, de um, ska säga, de lirar ju på Borås Arena som har en kapacitet på vad då? Över 10 i alla fall. Ja, 16 200 för att vara väldigt exakt. Bra borta läktare. Extremt bra borta läktare. De hade ett snitt på 6 400 tror jag. Jag lyckades få fram. Det är ju inte bra. Det är inte bra. Och inför i år så har jag inte hittat några siffror på antalet vet du, säsongskort eller någonting. Men 6 och 4, nej, det är ju det är ju dåligt, men det var ett väldigt dåligt fjolår också. Jag kanske underskattar svårigheten med liksom publikfrågor, så där, för det är inte mitt område av eh, expertis, men eh, jag har lite svårt att förstå hur man, hur man liksom kan misslyckas i sådana här uh, mellanstora städer där det bara finns det laget. Att liksom inte göra det till en grej att alla går på att alla går på fotbollen, liksom. Um, typ samma sak i hockeystäder som att hur kan liksom det inte vara fullt i arenan i Anskarsvik när Modo spelar det är ju liksom det största som händer i Modo på en vecka liksom. eller i Anskarsvik uh, men uh, publiken i Borås verkar kräsen efter många år i, i toppen definitivt, det var ju några alltså, otroligt skrala matcher där i fjol med i princip tomma läktar det kändes det som mm. att, uh, där har de att jobba på. Ja, lira på eh, plast. Eh, ja, det var en av de första ja, arenorna exakt. där. Det ja. var mycket snack om att... De, de var väl också lite först med att ja, men hela den här nya arenatrenden var, var de inte ganska tidiga oh, ja, med den? Och, ja, det var ju där de, många säger att de fick liksom ett eh, försprång ekonomiskt. Ja, exakt. Eh, men de, de verkar ju ha haft en kompetent ledning där med vad heter han, Boss Johansson som ordförande. Som ja, de skötte Älvsborg väl under några år där och mm. fick ett försprång. Känns som att det har stannats av. Ja, de hade hela kommunen bakom sig och jag tror att det var när Osynliga Handa var med i 352 så sa han att ni gjorde en satsning där för några år sedan med Bangora och lite sådär. Att den har de inte återhämtat sig från ekonomiskt. De, de, de står väl kanske inte jättebra till ekonomiskt just nu. Säkert stabila men inte så att de har en satsning i sig. Ja. Vi var inne på redan lite. Den ligger ju en, ja, den skapar promenaden då från stadskärnan. Ja, man får gå över en konstig bro i alla fall. Ut mot, vad heter det? Knalleland heter det så. Jag tror ja, det. Som sagt väldigt tajt och kompakt och borta sektionen är ju verkligen bland de bättre i svenskan. Vi minns tillbaka till borta premiären 2012 kom vi fram till att det var. Mm. När vi hade det här Djurgårdsfamiljen Tifot som flaggan som täckte hela borta. 
Ja. Eh, även då... Efter några rejäla pyro-shower där också. Ja, då... Jag, jag tror att det var då vi hade ordentligt med rök. Så att det var nästan så att man typ dog. <laughs> För att vi hade otroligt mycket tvåpinsflaggor framför och tak. Så att lök, röken blev liksom... Kvar där. Kompakt och kvar. Mm. Och man... Ja. Och... Var, eh, UCS har väl kört något rejält blink-typo där? Ja, 2014. Eh, Kenneth Höjes stor match då eh, för mig. Som vi hade ett pyrotifo som liksom aldrig tog slut. Nej, för vi tändes, fortsatte tända blinks eh, under lång tid. Faktiskt. Att, eh, ja, väldigt snyggt. Uh, jag för mig också att det var då premiären 2012 som var, stod inte Höje då I Älvsborg ja, och var, var helt, jättebra Ja, en fantom Vill jag minnas yes. Det var ju då de hade varit Ellegard Som hade skadat sig Så tog de in Heje på ett korttidskontrakt Vi var också intresserade av Ellegard mm. Men att han valde Älvsborg Och så var vi intresserade av Kristoffer Nordfelt Och Lukas Herradecki Som nu är första kiver i Bundesliga Men det blev Kasper Jensen och det, det, går till his, det går till historien Ja En annan match som vi minns är ju Är väl sista omgången 2005 när vi firar guldet Med 8-1 Hemma på stadion och Dembo mm. Krutar ja, in där, där och då så trodde man Att det inte fanns så mycket begränsningar För vad Djurgården skulle ta vägen efter 3 som guld på fyra år Och, och kupptitel Ja, kupptitlarna 2010 2002, 2004, 2005 så sex titlar på tre år eller på fyra år och eh, att vi avslutade den säsongen 2005 också med en 6-1-seger mot Halmstad, 8-1-seger mot Älvsborg det började kännas som att typ allsvenskan är nästan för lätt för oss <laughs> eh, men eh, mm. och där vi pikade kanske känslomässigt kring Djurgårdens framgångssaga 20, i bump 2012 Ja, och även det året som eh, allting vände väl 2005 mot Elfsborg borta va? Mer Exakt, eller ja det gjorde det. Eh, om jag har med att Jonevret ändrade om diamanten lite. Eh, ja. Och Sören Larsen tror jag avgjorde på ett jätteregnigt Borås Arena. Mm. Innan, yes. innan han sen så småningom såldes under sommartransfern. Men ja, Hussein sprang ut med ett kraftigt lindat ben kommer jag ihåg också. Och Jonny vi skulle byta ut honom Så bytte han ut Sjölund istället mm. Som hängde med huvudet när vi utbytt Och eh, Hussein stod och pekade på sitt ben Och så vad fan håller du på med liksom? Jag kan knappt gå <laughs> eh, Men Ja, Hussein var kvar mm. eh, Men ja, det var den matchen vi Marcus Johannes Han flyttades ner som mittback Så var det i, För första gången då i, i halvlek där Och man gjorde om mittfälts Triangeln med att sätta som tia blev eller med, framför Arning och Kari Arnason om jag minns korrekt. Det stämmer nog det där har du mer koll på än vad jag har uh, det var ändå två uh, ja, vi ska ju inte glömma också när vi tog hem guldet såklart uh, nere i Borås mm. då var det väl Ryavallen hette det så? Ja eller? jag har aldrig varit där det var sista nej sista gången vi var där var 2004 Uh, som vi spelade i Sexson stod i mål då. Uh, men uh, ja, jag har aldrig sett fotboll live på Ryvalen. Mm. Lite ung för det. 
Över 11 000 blå ränder på plats eh, enligt uppgifter. Eh, och det, ja, det är ju väldigt klassiska bilder därifrån. Mm, eh, men senaste säsongens matcher mot eh, eh, Elfsborg har ju varit lagom roliga. 2-2-2-2. Ja, tror jag spelade 2-2-2. Jag hade fyra matcher i rad eller någonting. Och så ja. stod det ju 2-2 nu i kuppen när vi möttes. Stämmer. Um. Minns Badge drog in en fin balja borta mot Elfsborg förra året. Mm. För, förra, för förra året hade ju Kjellström gör sig 2-1 mål där som vi tyvärr inte blev matchvinnande. Men, uh. Och hemmamatchen i fjol så var det ju var väl efter uppehållet någon gång va? Där vi gör en bedrövlig första halvlek. Ligger under med 0-2 Mm. Ja, jag tror de gör två mål i andra, det är andra till ja, vi, vi kommer tillbaka till exakt, två, två. Vi, ja. eh, Simon Lundervall eh, Var väldigt bra Minns jag eh, Den som har hållit fanan i Älvsborg Trots att de har kraschat ner Det är mm. surt Han har varit en topp toppspelare i Älvsborg I fyra, fem år nu Har också varit eh, lite små rykten mot, Till Djurgården va? Har ja Eller är det bara alltså, Ja, små rykten Ja jag vet, Bosse gillar honom. Jag vet att han eh, bestod med en Älvsborg i Djurgården när han valde. Han kom från Gävle där med Pelle Olsson-kopplingen och sådär också eftersom Pelle hade honom i, i Gävle. Och, eh, men nej, det blev Älvsborg taskig start i Älvsborg. Jag försökte låna honom från Älvsborg efter något år. Eh, men han blev kvar. Sen så fick han ju sin potential rejält. Men det var lite små rykten i, i vintras också om honom. Jag vet inte om det var bara önsketänk från vissa eller inte, men det pratades om någon form av trade med Dennis Kostic att Älvsborg och Simon Lundervall till Djurgården. Just. Den känns väl inte helt fair kanske, även om Lundervall har passerat 30. Det känns lite som möjlig önsketänk grej som har eskalerat till ett rykte mm. med Kostic koppling till Jimmy Tillin och Lundervall som länge har beundrats av Djurgården. Jag tror, jag tror inte att den är så jag tror inte att den var så riktig. Ja. I år då, hur har Elfsborg börjat i kuppen? De var ju som bekant med i vår grupp då. Ja, krossade ju Hässleholm, vilket vi inte gjorde. Mm. Eh, men eh, höll på att torska mot Ico Frey. Eh, kvitterade ju till 1 i 95. Och sen så... Eh, Mötte de oss på Trell 2 Och eh, nu har inte den matchen i Färskt minne så Men jag för mig att jag tyckte att vi var liksom Helt spelförande i 90 minuter i princip eh, Även fast Älvsborg Ja 3-2 är ju inte en En stor seger så Men eh, de, eh, Vi bränner ju straff Och de lyckas göra mål på ett självmål mm. Från Vittry och så vidare eh, Jag blev inte imponerad när jag såg den matchen Absolut inte Ja, det kändes ju lite som innan man visste status på Hässleholm. Visst, Hässleholm är ju Hässleholm. Men eh, när vi vann med Udda-målet var det där mot Frey samtidigt som Älvsborg vann med 5 mot Hässleholm då blev man ju fundera lite. Ja, jag, var lite jag var lite orolig över att vi många bara räknade med att vi skulle städa av Älvsborg. Mm. Eh, det är ändå ett lag som har en del kvalitetsspelare som kan avgöra match på egen hand. Ja. Och ja, som sagt Torska mot oss ut i kuppen uh, Ja 
Det är väl där vi har sett av Elfsborg egentligen. Mm. Uh, hur ser det ut? Uh, har de några nyförvärv inför året? Uh, ja, det, det har de ju. De har en Dennis Hummet. Uh, ja, Simon Strand, Pavel Chibiki på lån och Jonathan Levi på lån. Ja, och det säger väl en del om att de kanske inte har största kapitalet att satsa med att det är en del lån. Eh, Simon Strand tror jag är en väldigt viktig värvning för att lösa det hål på höger, högerbacken. Eh, Honom nej. fanns det väl en, en del rykten om till Djurgården? Eh. Ja, det, han sades väl typ var klar. Men ja. sen att vi valde Elio Tjeck. Eh, hade, hade jag fått välja hade jag nog valt Simon Strand kanske. Ehm Ska dock sägas att Simon Strand är väldigt Elfsborg-kompatibel. Han ser ut att ha, ha Elfsborg som modeklubb. Mm. Ja, jag tror det var Elena Löv om någon som skrev det på Twitter att han ser ut exakt som Elfsborg-spelare ska se ut. Ja, det stämmer ju verkligen. Men det är, han kanske inte är en toppspelare Simon Strand, men det är, det är jäkligt värdefullt att ha en ytterback som kan spela både vänster och höger, naturligt. Som vi hade en gång i tiden med Petter Gustafsson även fast han inte var liksom en toppspelare. Det, det, väl, det kan vara mycket värt Jonathan Levi Har jag inte stenkoll på Med den där killen som har spelat i Rosenborg Senaste året och, eh, Var ja, inte vi och högg där? Inget jag minns Men eh, Han gick från Öster till Rosenborg Och eh, Han har inte varit tokbänkad i Rosenborg Utan han har ändå fått spela där Och sen Pavel Chibiki då som det är väl den stora värvningen de har gjort. Jag tycker det, det är en personligen en väldigt uh, överskattad spelare. Jag såg inte tyck, det känns som att han verkligen var en hit wonder i, i uh, MFF. Uh, det gick väl till Leeds var därifrån? Ja. Och, uh, sen har han väl inte gjort sprungit rätt en gång. Jag, jag, jag kommer ihåg att jag ville ha honom när han lånades ut till uh, Jönköping uh, då, var vi, då, ja, då var ju vi en klubb som inte hade pengar att värva för så uh, och i Jönköping gjorde han ju uh, stor succé sen han kom tillbaka till Malmö så var han ju tycker jag typ deras bästa spelare i typ 10-12 matcher innan han började falla av och sen såldes han till Leeds och sen har man inte sett så mycket av honom Uh, han var ju inte supporternas favorit kanske för typ Rosenborg uh, men han uh, han svajade för mycket i sina prestationer vill jag minnas men när han var som bäst så tycker jag att han liksom började överglänsa Marcus Rosenberg där och då men jag tror inte att det är en det är nog ingen dålig värvning av Älvsborg, absolut inte du, vet, vet du hur länge lånet är det säsongen ut? Uh, ja, jag tror det säsongen ut de, de, de tappar ju Victor Prodell och Obasi och eh, får in Levi och eh, Sibiki. Och det, är väl inte, det är väl inte dåligt så i alla fall. De tappar också har tappat eh, Daniel Gustafsson. Ja. Eh, och det är väl en väldigt bra spelare men om man ser honom som högerback så är det nog bättre att få in en högerback <laughs> i Simonstrand. Om man ser det som ett rakt byte på, på så vis. Mm. Truppen i övrigt då? Ja, eh, truppen i övrigt. Den är väl. Det finns väl fortfarande en del eh, 
kvalitativa namn, det, det är väl ingen snack om, om den saken. Jag tycker att även fast uh, han börjar komma upp i åren så är väl Kevin Stur Ellegard en, en ganska gedigen uh, målvakt. Uh, Jon Jönsson, Joakim Nilsson, mittbackar, det är väl okej. Okay. Uh, högerbacken Mans hade väl, fick väl en lektion av uh, Chilofa på till två arena som han ja, sent lite, glömmer. Ja, lite jobbigt. Eh, ja, Simon Strand, okej, okay. ytterback. De har kvar eh, Ishizaki, Holmén, eh, Lundervall, eh, Per Fricke är också ett eh, gediget eh, anfallsalternativ. Jag hade gärna, det var en spel jag var intresserad av att ta till Djurgården innan han förlängde med oss på i somras. Sen borde det finnas mer att få ut av Robert Gojani nu när de har lite färre alternativ och kanske kan satsa på något inom ett fält mer kontinuerligt än som i fjol när de hade stor mängd som de fick rotera på. Så att nej, de har väl en, en hygglig trupp men inte så här ja, ingenting för toppstriden. Absolut inte. Jag, då borde väl hamna i spannet 8-9 tänker jag. Mm. De kommer ta sina poäng och kanske överraska någon gång men annars så får man nog ja, det blir en förbättring från förra året det, det tror jag ändå. Ja och blir det inte det då får de nog kanske se över en tränarförändring där men han, år två borde borde det helt klart gå bättre för Tillins gäng tycker man ju annars så är det nog ett, man pratar ju om kontinuitet och vidare de ska satsa vidare på en sp- tränare som gav dåliga resultat men går liksom i fel riktning år två också då får man ju kanske se över det. Men ja, det jag, han borde det, det borde gå i rätt riktning tycker jag. Mm. Vi ska nämna eh, en kort kommentar om eh, tröjleverantören. Det här känns ju väldigt, väldigt Älvsborg. De har då Umbro som leverantör. Eh, de kör med gula tröjor och svarta shorts. Uh, inget märkvärdigt, ganska fult uh, Den färgkombinationen är ju Vidrigt ful Överlag Och uh, den gör sig om möjligt Ännu fulare i en umbrodress Faktiskt så, nej, uh, inget. Hur länge sedan de hade Eldos på brösset nu? Ingen aning men det är ju Pulsen de känner jag Ja de har pulsen nu men det är alltid Eldos man förknippar dem med Nej mm. oh. Uh, Otroligt mycket reklam Ja, ah, det är lite innebandy känsla Ja, hockey När jag spelade hockey svenska så var det många lag man mötte Där det bara var reklam ah, Hela sant. tröjan i princip Och där är Älvsborg Älvsborg Sirius var ju också bra på Att ta mm. re- reklamyta Nej, eller ingenting att hänga i granen Deras matchställ Och Ja, åtta nio. Kämpa på. Tack och hej. Älvsborg. Dags att surra Gif Sundsvall. Väcker ju inga jättekänslor. Nej. Ett lag som man gärna, man gärna har med serien, men... Inget lag man känner så mycket kring. Eh, men för mindre får de gärna vara, hålla sig kvar i allsvenskan. För det känns som ett lag som 
Trots att de har ganska skral all svensk historia om man tittar på det så känns det som ett lag som ska vara med tycker jag. Mm. Uh, 24 i maratontabellen. Uh, endast 18 säsonger i Allsvenskan. Uh, däremot har de hela 41 i näst högsta serien. Mm. Så de har ändå varit i toppskiktet eller vad man ska säga. Mm. Uh, ganska länge. Uh, har aldrig vunnit någonting. Som är värt att nämna. Uh, senaste placeringar. Uh, 8, 13, 13, 12. Så det är väl egentligen förra året som sticker ut lite. Uh, mm. Annars har man varit precis över kval. Ja. Uh, 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 det, det var en väldigt succé, uh, succéssaga kring den i fjol. Mm. Men åttonde placering är ju inte jättemycket att hänga i granen egentligen. Men det var ju många som tippade dem dyngsist uh. efter att de tappade ett par nyckelspelare. Framförallt Marcus Danielsson till Djurgården och mm. Erik Larsson till Malmö. Och de hade lutat sig mot det här försvaret några år innan. Det var ju en, ett intressant vägskäl de stod för inför förra året när de tappade hjärtat i försvaret och då valde att eh, satsa på offensiven istället med finansbilar som assisterande och soccer services i ryggen som de nu tappade till eh, blåvitt. Mm. Och där får man väl ändå säga att eh, Linus Halenius gjorde ju sitt för att eh, bidra till den här åttonde platsen. Ja, verkligen. Det var ju snack om för några år sedan att han funderade på att lägga av. Eh, och jag tror han gjorde åtta mål året innan det här. Och så nu 18 mål och sex assist eller någonting. Och det är ju en sjukt hög siffra. Mm. Eh, och det fanns väl Djurgårds intresse för honom i förra säsongen, minst sagt. Eh, ja, det jag tror väl till och med att han hade ett förslag att ta ställning till, men att Sundsvall sedan kontrade med ett, vad vi förmodar sockrat erbjudande och där han kritar på ett femårskontrakt i slutet. Mm. Han hade ju en klassrull där han kunde bryta avtalet med Sundsvall, vilket han gjorde. Exakt. Och sen så kände han väl av marknaden lite vad som fanns och eh, sen valde han att gå tillbaka till Sundsvall. Han känns ju dock som en spelare som inte har psyke för att leverera i en större omgivning. Ja, det är lite klyschigt det där men jag vet inte. Jag, jag tror att 18 mål säsongen i liksom 29 års ålder den är nog svår att repetera. Så jo, kan man säga. men han han känns ju också som att han borde kunna casha ut lite mer. Nu vet jag inte alls vad Sundsvall betalar men gör du 18 mål och 6 assist i Sundsvall så bör du kunna få ett bra kontrakt. Uh, ja, om du ska stanna inrikes så mm. och även ut, alltså, ska du utomlands så borde du kunna få en bra peng i någon halvtaskeliga. För han, han kan ju knappast satsa jättemycket mer på sin karriär eller ja, ha allt för stora Nej, drömmar han, längre. Han bestämmer sig för att avsluta i Sundsvall helt enkelt ja. på ett välbetalt kontrakt som man förmodligen inte kommer leva upp till översikt tror jag. Uh. Känner vi igen det här någonstans ifrån? <laughs> Krita på ja. femårskontrakt? Ja, när man gör sin, sin livssäsong när man är ja. 29. Eh, men sen så här, visst han kanske inte levererar 18 mål igen. Men kan han vara en 10-målsskytt för dem i, i fem år så är det väldigt, väldigt bra. Absolut. Ja, det ska jag inte ta ifrån honom. Eh, ja du, Sundsvall, det är svårt att få ihop 
något jättesnack kring dem men de har haft en bra kontinuitet på tränare och sportchef. Mm. Tränare Joel Sedegren det här är år fem. Ja, han var ju fruktansvärt kritiserad när de höll på ut för några år sedan. Ja, det, var det, var en på ja, det var livligt från patronerna där. Mm. Uh. Uh, nu är han kung igen. Ja, och sen uh, sportchef Urban Hagblom har väl mm. har varit med väldigt länge och styrt den föreningen. Och, uh, han har varit aktiv i vinter minst sagt. De uh, har ju varit liksom i ekonomisk kris i många år. Och Ja, de har inte sålt någonting. Men mm. ändå så uh, lyckas de behålla Hallén just nu på ett stort kontrakt och uh, ta in några fler spelare. Men de kanske reson- det är många som resonerar så att kring tv-avtal att det är nu man ska signa spelare uh, innan pengarna kommer in och marknaden uh, förändras. Skruvas upp lite. Ja, uh, så det är kanske så de resonerar. Har inte de någonstans de har väl en vidare procent på Forsberg sen, va? som de ja, hoppas på. Ja, som de försökte ta lån på. Typ. Ja, alltså väldigt märkligt. Uh-huh. Kul att sätta honom med den sitsen att, liksom, att han måste ordna en stor övergång från Red Bull Leipzig. Uh, och det försökte de göra när han hade haft sin successäsong där. Sen mm. har han varit ganska svag där, vill jag minnas. Jag följer inte uh, Leipzig så hårt, men uh, jag har varit skadad en hel del. Uh, ja. Alltså, de, det, är ingen, det är inte ens en vida försäljning de har förresten. Det är ju, de sålde ju honom till Malmö och sen mm. sålde de till så att de har liksom så här solidaritetsersättning. Typ. Så är det. Uh, och den är ju typ 1% eller någonting. Så att om de säljer honom för 200 miljoner så får de liksom 2 miljoner. Så det är inte så mycket <laughs> att räkna med från från, uh, från Emil Forsberg. Uh, nej. Jättemärkligt sätt att försöka få in pengar. Det är en desperat. Ja, det är väldigt desperat måste man säga. Och eh, som du säger, de har inte sålt någonting så vi får väl anta att eh, det är så där med finanserna i Sundsvall. Ja, verkligen. verkligen. De, de har väl med fjolårets resultat kanske känner en trygghet i att de inte kommer åka ur. Mm. Och Samtidigt som det blir lite nykomlingskänsla nu blir det liksom år två nu kanske man tar dem lite mer på allvar igen mm. uh, men samtidigt presterar de som de gjorde förra året så går det nog bra de för dem. De har ju fått behålla nyckelspelarna. Mm. Bataner och Halenius liksom. Verkligen. Uh. Ja, det ska bli intressant att se om de kan leva upp till uh. fjolårets åttonde placering. De har ju mm. de kryddat med några väldigt starka nyförvärv för att vara Sundsvall. Mm, vi kommer in på dem uh, lite längre fram. Uh, de huserar på numera NP3-arena. Uh, Vad kallas för ett port eller någonting? Uh, Ös- Nej, inte Nej, inte Östgötaporten. Ja, men det är väl någonting porten. Ja, någonting. Norrporten kan det stämma. Ja, Norrporten-arena ja. tror jag. Uh, kapacitet 8000. Uh, vi har väl haft både högt och lågt där. Ja. Eh. Jag har haft något tåg dit. Har det varit ganska bra drag? Lite snöbollskrig ja. i slutet. Och... Det är ju närmare dit än man tror. Exakt. Man tänker alltid att Norrland det liksom är jättelångt bort. Men det är ju typ tre timmar dit. Det, ja. är, det är inte... Bra väg. 
Ja, det är kul att åka åt andra håll i landet ja. för en gångs skull. Liksom. Eh, så den, den resan uppskattar många eh, faktiskt. Mm. Vi hade lite svårt med att plocka fram några historiska bataljer mot Sundsvall som sticker ut. Men eh, vi landade i 2001 när Stefan Ren gör ett mål som felaktigt vinkas av för offside. Mm. Eh. Linjedomaren kommer helt undan med det. Det är bara Fredfeld som får eh... skiten. <laughs> ja. <laughs> Märkligt det där. Ja, nej, ja, riktigt dåligt. Uh, och sen året efter, Stefan Ren ligger bakom 1-1 hemma på stadion efter uh, flipper. Uh, flipperspel som till slut Johan Elmander bräker sig fram och trycker in 1-1. Och så gör han själv 2-1 via styrning va? Mm. Uh, Pegar då upp för guldmatchen i, i Borås. Ja, uh, um, det är väl det vi har. Sen var vi lite inne på att, vi, att i järnkaminerna början på 2000-talet där någonstans körde de här invasionresorna och var på den tiden då tusen man starkt bortaklack liksom. Det var väl, det stack ut. Mm. Eh, annars så är väl, ja bortasektionen är väl helt okej okay för att vara Ja, eh, det är liksom inget extraordinärt men det är, inget så här, det är inte som i Göteborg så här, att det blir utspridd utan det är ändå några rader uppåt. Ja, eh, brant, hög, mm. eh, tar in många. Eh, ut, inget tak så att säga. Så att, men det är verkligen en utomhuskänsla på ett sätt som man inte upplever på alla arenor längre. Mm. Eh, men ja, man, kan, man kan uppskatta... Sundsvallsmatcherna, men jag, jag föredrar ju Sundsvall borta på sommaren kanske, inte i november eller i april. Nej. Då snöbollskriga alla ära, men det, nej, det är trevligare på sommaren. Håller med, håller med. Uh, hur har det gått då tävlingsmässigt i år? Uh, man ja, var det... inte med i kuppen. Nej, exakt. De torskade ju mot... Uh, Uh, Nyköping i augusti förra året så att Nyköping tog sig till gruppspelet istället för dem uh, och det är ju det är en mardröm att missa kuppen på en sån grej alltså. det, som tur har ju det inte skett i Djurgården uh, det skedde i AIK ett år till exempel, de torskade mot Sandviken Just det. För, förr eller senare åker man på en sån där smäll och inte får med i kuppen Men det är mm. det, 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 det skulle ju suga rejält ja, alltså. faktiskt. jävla vilken lång försäsong <laughs> ja, usch Uh. Så att, uh, nej, så det, de är ju svårbedömda Eftersom de inte spelar någon träningsmatch alls Och vi har inte någon riktig koll på deras träningsmatch va? Nej och uh, Visst man kan ju skumma in resultaten Men vi vet inte om de har bytt hela elvan i paus mm. liksom, uh, ja, de är... Du var inne på det då lite tidigare Att uh, de har behållit stommen uh, De har väl egentligen bara blivit av med en Djurgårdsbekanting då i form av Rubio. Ja, men han var ju en floppvärmning liksom. Ja. Så att uh, han ville de nog bli av med. Men de har fått behålla Halenius, Batanero. Uh, och kryddat med... Ja, Mike Sema fick de i behålla också. Den kanske en spelare man underskattar lite. Han gjorde 12 poäng eller någonting i fjol. Uh, ja, när de har tagit in Tobias Eriksson från Kalmar var en spelare som ryktades till Djurgården ganska frekvent för så här... Uh, 10-12 år sedan så, som en tia jag kände att det är Johansson eh, Omar Edari från Djurgården 
och Paconate, gamla Malmö vänsterbacken. Ja, det är väldigt tunga värvningar för att vara ett Sundsvall. Mm. Och Andreas Blomqvist från Trelleborg. En, en mittback som ja, man hade höga förhoppningar kring för ett gäng år sedan. Har vi kanske inte levt upp till dem, men det är ändå en bra värvning, tror jag. Utan att ha stenkoll på honom. Men Parkonat, 24 år, var ju han lämnade ju Malmö för spall i Serie A. Så här råämne. Inte så polerad ytterback. Han hade väl för svårt att få spela i Malmö när de hade både Jotun och Safari som vänsterbacksalternativ också. Den bredden har inte många lag på sina trupper. Men att få in honom i Sundsvall och han får spela 30 matcher där, det tror jag är, det tror jag bara är bra. Sen <tryck> Tobias Eriksson jag vet inte var han står nu, 33 år gammal men det känns ju som en gedigen bra allsvensk spelare. Kan man ha honom och Mike Sema på varsin vinge så är det bra. Och Omar Edaring, han får väl konkurrera med Peter Wilson eller någonting om platsen bredvid Halenius längst fram. Jag vet inte... Jag, vet inte, jag, har in, jag har inte så klar bild av honom trots att han eh, spelade Djurgården i fjol. Jag, Nej, han 2018 är väl högst oklar. Ja, han tillhörde mm. väl fyra klubbar någonting ja. ett år. Det, och gjorde väl inte avtryck någonstans alls? Nej. Såklart, om man har varit i fyra klubbar så tyder det på att man... <laughs> det, han såg till som en bra värvning av Sirius. Men var inte alls Kim och eh, Thomas favorit. Nej, och då faller det ju rätt naturligt att vi inte... <laughs> ja... När väl fick gå till Djurgården så byttes hans älsklingstränare. Jag skannade ut mot just Kim och Thomas. Så mm. att, det var naturligt att han inte var kvar. Men jag tyckte inte att han visade något speciellt i Djurgården alls faktiskt. Det... Visst, han var lite bra i AFC och sådär. Men det känns som att han kanske... Han och Boja var väl ändå äh, rätt kompatibla med varandra. Äh, ja, oja, oja, verkligen. I AFC. Men äh, nu när man nu är han 28 år och summerar man så... Vad han gjort egentligen. Det är en bra säsong jag sedan gjorde sex mål eller någonting. Det är inte... Förstår jag att han inte har fått de där utlandskontrakten han har velat ha i alla fall. Ja. Men Sundsvall då, vad kan vi förvänta oss? Äh, återupprepa de succén jag, från förra året. Jag tror det blir svårt även om fast de har förbättrat truppen lite grann. De har fått behålla William Eskelin ska sägas också. Han var ju en målvakt som vi var väldigt heta på. Men som jag har tolkat Bosse och sådär så verkar det som att Sundsvall och de helt enkelt kräver för mycket pengar. Ja. Vi tittar på Norge då istället. Och, och känns spontant som att vi gjorde helt rätt att inte gå Sundsvall till mötes och liksom betala ett par tre miljoner extra. Mm. Nej, jag, jag, vet, jag vet inte. Vi får se. Men, Nej, han... Jag tycker det är helt rätt. Uh, vi ska inte bli de, vi ska inte vara de som går i täten för att trissa upp uh, priserna internt inom Allsvenskan bara för att sitt, Sundsvall får väl sitta där, men han har väl utgående kontrakt nu tror jag. Mm, det vet jag inte. Uh, det kan stämma. Får vi se hur mycket Ja, det går ut här 2019. Ja, får vi se hur många hundra miljoner de kan kränga honom för i sommar då. Mm. Uh, ja, men vad tror vi då? Uh, Nia, Tia. Ja, jag tror att de 
De behöver nödvändigtvis inte vara liksom sämre än FIO, men jag tror att det borde finnas några andra lag som hamnade efter dem som borde lyfta sig i en aning, som Elfsborg och sådär. Så att de... De ska vi vara glada om de undviker att blanda sig in i nedersidan igen, tycker jag. Mm. Sen, jag vet att sportchefen Urban Haglund var väl lite... Han blev lite lack när han fick några frågor om Fjärnsa Bilas liksom, eh, avsked. Att hur ska ni klara det och så vidare. Att han röt väl ifrån med att, att det är Joel Seregen som är den stora nyckeln. Inte att han hade en assisterande från Portugal. Liksom. Så att, men ja, det, det är väl den stora förlusten egentligen. Att han som tog dit Batanero och gänget... Eh, eh, jag vet inte om han, han tog dit dem. Serien har ju en del kontakter i, i den regionen, men eh, vi får se. Mm. Vi ska väl nämna att vi möter ju faktiskt eh, Sundsvall i vår hemmapremiär. Ja, första april. Vad är det? Bra premiärmotstånd, eller vad? Ja, det tycker jag väl. Eh. Var, vilka, vilka premiärer är dåliga och bra? Förutom att... Det känns som vill ny, ett... Nykomlingar vill man ju inte ha. Eller vill man det? Nej, de är ju i regel bra första omgångarna. Eh. Man gillade ju verkligen inte när vi hade derby i premiären som för ett gäng år sedan. Eh. Så att... Eh. Nej, det är väl ett bra motstånd. Alltså en match vi ska vinna... Eh. Och sen är det upp till oss att leverera såklart. Men eh, det tycker jag vi ska ta. Ja, vi ska se här. Vi försöker få fram lite kring deras matchställ och så. Eh, verkar ju ha Adidas som leverantör i alla fall. Men det är lite dåligt med information på. De har någon ny, något nytt merchandise-avtal här, så de verkar inte ha lagt upp någonting. finns ingenting att få fram. Vi ska också se över deras publiksnitt på NP3 Arena då. Mm. Och det är bara ett klick bort här då. Här får du kapa lite Peter i redigeringen. Vi ska se... Ja, och Sundsvalls hemmasnitt förra året landade på 4312. Det är väl rätt svagt för halvfullt på arenan. Ja. Gör ett bra år. Ja, tycker jag. Som jag sa lite kring Älvsborg så är det svårt att se hur man inte säljer ut de där små hålen. Liksom, när man borde kunna göra det till byns stora happening liksom mm. att det är match att alla går även fast alla kanske inte är intresserade av fotboll utan att eh, det är grej man gör liksom. det är inga, inga konstigt med det men eh, ja det är väl lite, lite svagt det är väl det som talar emot att Sundsa ska vara ett allsenslag egentligen att de, de levererar ju inte publikmässigt så nej, de bidrar knappt <laughs> nej nej vi får se, chocka oss kanske säljer hur mycket biljetter som helst vi får se Uh, finns det inte så mycket mer att orda om kring Sundsvall va? Vi uh, ses om två veckor ungefär. Jo. Uh, uh, tack för den här sittningen. Vi 
ses snart igen för att ta oss an tre nya lag. Så ska vi se om vi får med oss Fabian ja. den gången. På återlyssning. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys DuraClean Interior Paint and Primer in One offers Stay Clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boys Easy Opening Smooth Pouring Container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today. Save 